0: Castañeda, Ramón Vélez, Rosujovski. Después de la tormenta, no abras el paraguas. ¡Jugatela!
1: Bueno, estamos con Pablo Ramírez, el gran diseñador eh, argentino. Yo voy a, a, a pedirte dos cosas, Pablo. Primero, si la palabra modisto, diseñador de modas, todo eso está bien para lo que vos haces o, o es un poquito más alto. No, no sé si me explico lo que quiero decir. Eh, bueno, para mí la palabra es diseñador. Diseñador, sí. Correcto. Eh, hablábamos fuera del aire que da uno te conoce de fotos y con tu obra, no, tu, tu producción, eh, ¿y te imagina una persona adulta seria, poco accesible? Y te llamamos y al otro día dijiste sí voy. Eh, da eso que sos medio que transmitís una imagen más eh,
2: seria de la que tenés? Sí puede ser. En realidad soy soy tímido, un poco de, de, me, me da un poco de vergüenza. Aclaro antes por las dudas que suelo ser tartamudo así que esperemos que no pase en esta ocasión No. para que no se convierta toda la <risa> charla anterior no se notó bueno viste pero yo necesito decirlo porque lo exorcizo cuando digo que, soy digo que soy tartamudo como que ya lo saqué perfecto y, y disclaimer no, no, no aparece si intento disimularlo viste es como que de repente es como cuando uno siente que se va a caer y no querés viste lo evitas y te terminas cayendo como en cámara lenta esto es parecido así que bueno yo ya lo, lo aclaro por las dudas bien, eh, bien. me costó encontrar
1: eh, dónde naciste como no, no hay mucha información sobre, parte de este mismo misterio sí. no hay mucha información sobre, él. no hay una bio completa, no hay una entrada en Wikipedia digo, es un diseñador demasiado importante Pablo Ramírez para que no tenga una entrada en Wikipedia Navarro, provincia de Buenos Aires sí. ¿Cuántos habitantes tiene?
2: Uy, que vergüenza. Yo creo bueno, que, pero más que, o ten, menos. que tenía 14.000 ahora debe tener por ahí 20.000 no, no lo sé, supongo 20.000, prejuicio
1: puro no hay muchas personas que le interese el mundo del diseño en Navarro, Buenos Aires, y vos ¿Cómo empezaste a encontrar ahí el camino, la posibilidad de, de, de hacer una carrera con eso, un oficio con eso?
2: Sí, bueno, yo digo siempre que mi, mi primer acercamiento a la moda fue a través del dibujo. Eh, y después que eh, cuando yo era muy chico había dos cosas que tenía claras una era que quería ser grande y otra era que me quería ir de Navarro no sabía si no. me quería ir de Navarro para, y ser grande o ser grande pero bueno, como no sé cuál era el orden pero, pero era un poco eso sentía que si bien mi, mi mamá vive en Navarro tengo mi hermana y mis sobrinos y todo lo demás y voy no tengo ningún conflicto y, y quiero mucho a Navarro y la gente de Navarro siendo niño para mí fue muy difícil eh, y no, no, no sé sentía que no era que no era mi lugar, que no, que no, no pertenecía ahí, y tenía inquietudes que no veía en ningún horizonte que eh, fueran como, como muy muy cercanos, ¿no?
1: Claro, mi prejuicio en este caso fue cierto entonces, como que te encontraste ahí con una eh, incluso si no me equivoco entraste como muy temprano en la carrera de diseño textil en la UBA, sí, como en que no existían tampoco las herramientas para, para desarrollar ese trabajo.
2: O sea, yo terminé el secundario en el año 89, que fue el año en el que se creó la carrera. O sea, que yo entré a la a la FADU en el 90, que era, o sea, la carrera acababa de empezar.
3: Mira,
0: cómo, cómo fue Mira, segunda, esa, ¿eh? cómo fue esa experiencia de la provincia de Buenos Aires a la UBA, a esa facultad que acababa de empezar. Además, ¿cómo, cómo te influyó también esa relación con la ciudad y con ser grande, ¿no? Como con, con poder haber, con irte de Navarro.
2: Para mí fue una experiencia alucinante. O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo que estudie en la en la FADU, en la Universidad de Buenos Aires para mí en ese momento además era algo totalmente disruptivo porque la carrera estaba, estaba empezando, era absolutamente experimental, no había nadie en el campo desarrollándose como diseñador de indumentaria eh, y bueno y además fue, hoy lo pienso y me da mucha risa como lo vivíamos, porque además el eh, la arquitectura, que tiene una cosa muy tradicional y muy arraigada, nosotros éramos como las de corte y confección, era como, como la, no sabían si eran costureras, corte y confección, Velvet, que imagino. vienen a hacer acá estos. Claro. Entonces solamente en la facultad el, el, la única franja horaria que había era de 2 de la tarde a 6, claro. de lunes a viernes y los sábados había que cursar y a veces no teníamos taller. O sea, estábamos por ejemplo en una en una clase, en el taller, y venían de una cátedra de arquitectura y bueno, que se vayan las, las modistas porque teníamos, <risa> y nos sacaban del taller al docente con todos y nos teníamos que ir a buscar a ver dónde encontramos un aula en donde...
1: ¿Y ¿Era todo teórico o había máquinas de coser? No, no. no práctica
2: No, o sea, eh, tenía más que ver con lo expresivo, con los medios expresivos y con dibujar y con representaciones y todo lo demás, pero y, y veíamos mo moldería, por ejemplo, eh, yo Tuve la suerte de que en, en mi época estaban eh, los hermanos eh, Tenuta, los dueños de, de la marca de zapatos Lonté, que daban diseño de calzado. Nos llevaron a conocer la fábrica. Ah, o sea, digo, hu hubo... La verdad que fue, fue como muy, muy interesante, sí. ¿Había maestros, profesores que venían del mundo de la moda que vos admirabas o, o todavía no se había dado esa Claro,
1: transición? ¿cuáles eran
0: como los referentes? Y no, es que no había,
2: justamente. O sea... Eh, eh, los que estaban eran venían de, de o de bellas o eran a, a, artistas venían del arte o de la arquitectura o del diseño gráfico o sea sí había por ahí jóvenes diseñadores que eran un poco más grandes que nosotros, que habían estado que habían, se habían lanzado en lo que fue la primer bienal de arte joven, cuando arrancó la, la, la democracia, y como que ese ese semillero de jóvenes que habían arrancado ahí, un poco como en el under de Buenos Aires, pasaron a, a la institución de, de la universidad a, a, a darnos clase a
3: nosotros, así que eso también fue muy enriquecedor Y Pablo, eh, Pablo Ramírez con nosotros Venís, eh, me imagino, unos primeros contactos, digamos, con el rubro eh, en FAU y el primer laburo dentro del rubro textil.
2: El primer laburo, se, tuve la suerte de, en el año 94, ganó la primera mención del concurso Alpargatas, eh, que el, el premio era un contrato por un año en la firma Alpargatas que eh, teje la tela para, lo, para los jeans, pero en el jurado había... Eh, unos diseñadores franceses que me contratan para trabajar en París. Wow. Así que... No, por
3: suerte, no porque eras bueno. Pero <risa> bueno, tengo fue, para decirte,
2: Pablo. Fue, fue, fue <risa> mi, mi... O sea que la primera experiencia laboral que tuve fue en París.
3: Y era una competencia que vos competías con un diseño.
2: Claro, en realidad la consigna era diseñar en, en la tela, en, el de, en, 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 en denim. Y yo hice, la propuesta que hice fue... Uniformes escolares en jean, como asociando, Lindo. como asociando que el uniforme escolar eran los jumpers escolares sí. y que el uniforme de los jóvenes es el jean y se es jumpers escolares en,
3: en, 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 en denim. ¿Puede ser que ahora está volviendo y hay muchas estrellas pop con jean eh, hecho vestido? Sí, bueno, es que... En no, realidad, es una sensación mía. No,
2: es que digo el denim es una tela como... Que tiene una cosa muy particular que es como siempre está de moda, siempre es joven, siempre como representa eso y como nunca pasa de moda, ¿no? Y o vos sea. haces una excepción porque tu obra es
1: todo negro sí. y algunos detalles en blanco, pero es Ramírez de negro. Sí. Y el denim, sí. ¿No? Eh, ¿Esto tiene que ver con ese paso por el Pargatas o por esto que dice Mati, de, de que es una tela que, que representa Digo, mucho? También? Para
2: mí hay algo en el material, como una, no, una nobleza en el material, eh, y además que tiene que ver también con esa cosa auténtica, de. para mí hay como un lujo en esa austeridad, en uh -huh. ese material, y el color... Y el color en sí habla del material también, o sea, no es un color en sí, es el azul eh, eh, índigo de la fibra, entonces... Eh Supongo que es un poco un romance que tuve, que tiene que ver también con mi, con mi adolescencia, el, el denim que estuvo presente como en la vida de todos los jóvenes. Eh, y para mí también haber empezado con... En el, el denim,
1: para el que no sabe, es el pantalón de jean,
2: el sí, pantalón vaquino. Exactamente, sí. el jean. Perfecto,
3: el jean, sí. ya lo sabía.
2: Bueno, entonces, como que pienso que arranca ahí. Y tiene que ver también un poco como, como que haya sido eh, Alpargatas y el jean quien me metieron en el mercado que de alguna manera me siento identificado con el material espectacular
0: Pablo, eh, yo tengo muchas preguntas sobre el resto de tu biografía pero las voy a ir alternando con muchas preguntas sobre el mundo ¿Qué? de la moda voy a tratar de equilibrarlas y una de esas es, estabas hablando del material como del denim como, como un material muy noble hoy en día con, con este auge de la moda del, del fast fashion y de, de, la, de la moda mucho más express que se vuelve un poco más accesible y demás hemos visto como cierto deterioro en los materiales un poco vos eh, como consejo y como perspectiva cómo ves el trabajo de la moda con respecto a las fibras y como consejo vos sos de los que dice mira comprate algo de buen un averigo de buen material que dure hay cosas que como que estamos tan perseguidos y sobre todo tan perseguidas por las tendencias que, que eso nos, nos, nos hace caer mucho en, en materiales que son muy chotos.
2: <risa> bueno, yo empecé a trabajar en el 94 en París y después estuve trabajando hasta el año 99 en la industria, en varias marcas. Y el tema de la tendencia fue algo que me, como que me agobiaba mucho porque me preocupaba esta búsqueda de, de, la, de la novedad que se descarta lo, al muy poco tiempo. Entonces, como diseñador, trabajando en marcas, me pasaba que cuando terminaba la temporada, o sea, habíamos ya lanzado el verano, había que arrancar con el invierno, veíamos las tendencias, ¿no? Como que todo eso te estimulaba como diseñador, pero venía el dueño de la empresa y te decía, bueno, tenemos que usar las telas que quedaron en stock de la temporada pasada. Okay. Y vos pensabas, ¿qué hacemos con esto? Y estos colores no van, estos estampados no se usan más. Y Entonces, a mí eso me, pare me pareció algo que fue una de mis preocupaciones que se me planteó. Eh... eh eso por un lado y el tema de la identidad como, como por otro, que tiene que ver con la moda. Entonces cuando yo empecé en, la, en el año 2000 con mi primera colección, decidí que quería hacer algo que tuviera que ver con mis valores. Uh -huh. Como decir, bueno, no quiero hacer ropa que pase de moda, no quiero hacer ropa que tenga temporadas. No quiero hacer algo que tenga vencimiento. Entonces, Lindos. de alguna manera, pretender en hacer, hacer clásicos y en esto, en, en concentrarme en el material, en la moldería, en la confección, en la hechura, en que la prenda caiga bien, calce bien eh, y que y que Muy perdure. personalizado
1: también y que para la persona, ¿no?
2: Sí, o sea, en realidad, eh, para mí es en la persona porque mi trabajo es sobre la moldería sobre el calce, sobre el cuerpo cómo queda, pero después en realidad yo tengo talles, o así sea, si bien hago a medida uh -huh. eh, lo que hago siempre me interesó más trabajar para el lado de democratizar el diseño uh -huh. que pensarlo en, en lo exclusivo ¿no? aunque bueno, convive en mi, en mi trabajo como las dos cosas ¿no? pero una cosa que tenés es que no usas como la,
1: los cuerpos hegemónicos como se suele decir ahora trabajar con gente grande con gente con distintos cuerpos
2: como que trabajas para mujeres reales y para hombres reales no sí es que a mí me parece que, que... O sea, lo que me interesa es la búsqueda de la belleza y de la elegancia en todo el mundo, ¿no? Más allá de que la moda tienda, tiende a idealizar porque la, porque la moda es, es sueño y uno no, como, que, bueno, como que sueña con eso y cuenta una historia y transmite eso, eh, a la vez tiene que ser accesible y tiene que ser posible,
1: ¿no? Mm -hmm. Hablabas de Francia. Eh, bueno, Francia es una de las cunas de la moda. Siempre se habla de Francia, eh, eh, Milán, París, Nueva York, ¿no? Sí, la, los tres cabezales. Eh, en La cocina pasa algo parecido, ¿no? Los grandes chefs que van y hacen su su su, su 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 paso por Francia, porque ahí tiene una educación formal que de alta de alta categoría. ¿Qué es lo que a vos te hace decidir volver a Argentina? Porque vos Apostaste siempre acá, siendo un diseñador que podrías trabajar en cualquier lado, para cualquier marca, o con tu propia marca en cualquier lugar. ¿Qué es lo que te hace volver a Argentina y trabajar en Argentina y apostar al país una industria tan empujante como es la textil en este país, no?
2: Eh, la verdad es que,
1: sí, que cuando me fui. Eh, tan empujante en algunos momentos, en otros momentos otro momento claro, no tanto.
2: Índice sí. Sí. Economy. <risa> claro. <risa> en realidad, cuando yo me fui. Yo había, yo había eh, experimentado en mi, en mi temprana adolescencia un eh, pequeño exilio que cuando yo terminé el colegio primario eh, como me quería ir de Navarro les pedí a mis padres irme pupilo a, a Champagne a un colegio de, de, de curas en Luján para irme de, 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 de Navarro entonces la verdad que no me había resultado tan difícil eh, y lo mismo después me, me pasó cuando me vine a, a Buenos Aires a los 18 a vivir entonces cuando me fui a París pensé que iba a ser más o menos lo mismo y cuando llegué, si bien por supuesto que me voló la cabeza conocer París y Londres y España y todo lo demás, sentí una, algo que no he sentido nunca de desarraigo muy muy fuerte <risa> Mira. y una necesidad de, estar, de con poder compartir todo eso con, con mis afectos y con mi familia y con mis amigos. Y me di cuenta de que no, que extrañaba un montón y que por eso yo cuando veo gente que argentina que hace carrera afuera, más allá de que uno pueda admirar el talento que tengan, que lo hace que se destaque mundialmente, admiro además la capacidad de poder adaptarse a vivir en otra, en otra cultura, en otro, en otra ciudad, en otro mundo que no tenga que ver con, con el nuestro. Yo la verdad que por ejemplo nunca tomé mate, digo, no, no tengo, no me siento eh, tradicional en las cosas que decir, bueno, extraño esto, lo otro. Pero hay algo que no se puede explicar que tiene que ver con, con no sé, con, con nuestro ser, con nuestra forma de ser, que afuera no lo, no lo, no lo, no lo puedes
1: vi vivir. Y no lo descartas hacia el futuro tampoco. Eh, si no descarto la que, posibilidad de, de que tu marca me, sí eh, digo, abrir un local en, en, en sí, la, digo, la eso, gran vía eso es
2: otra cosa eh, de, de hecho eh, eh, he presentado colecciones afuera un montón de veces y, y estoy ahora trabajando porque a fines de octubre voy a presentar en Madrid eh, un, eh, un desfile que, que hice este año en el en la cúpula del Centro Cultural Kirchner. En Espectacular, el, ya vamos a leer de eso. Bueno, Ese mismo desfile lo, 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 lo vamos a llevar a, a, a Madrid la verdad que la posibilidad de viajar y estar conectado con el mundo y hoy el tema de, de las redes sociales y, y, y internet hace que estemos todos, ¿no? la globalización eh, funciona así así que la verdad que me parece que es mejor todavía la cuartada para seguir viviendo acá y poder estar conectado el
3: Espectacular,
2: es
3: Yo, Pablo Ramírez con quien estamos hablando Pablo, eh, estás en un lugar después de tantos años ya consagrado de eh, productor de moda, se puede decir, digamos productor en el sentido de que vos sos de los Faros que marcan en una enorme discusión con otros colegas, me imagino, para dónde va la moda. Y un poco lo venís contando. Eh, hay como una situación, una corriente de moda general. Y vos, muchas decisiones que me imagino que tomás. Algunas cuestiones. A las que por ahí te subís Y vas y presentas tu colección Y, y te subís a alguna tendencia A una moda Y otras que eh, decidís Esto no me cierra Bueno, lo, lo que hablamos con María del Mar De, de los materiales sí. eh, Pero con la foto de hoy En este momento ¿A qué modas eh, o tendencias Decís eh, esto me interesa Es interesante lo que está pasando ahí Y qué cosas declinás eh, Y marcas tu propio rumbo En lo textil te pregunto Sí, obviamente.
2: en realidad eh, Yo... Siempre hice un trabajo como muy eh, per personal, no es como sin proponérmelo de alguna manera, como a una especie de autobiográfico, como ir contándolo como lo, lo, lo que me pasa y además en relación también a lo que me pasa con, con mis clientes y con el público y con quienes me, me siguen. Es como una especie como de, de, como de diálogo con eso. Entonces. Eh, no digo que viva en una burbuja, pero no, no estoy eh, mirando eh, para, el, para el costado o comparando o viendo, sino que más eh, lo que hago es como re responder y pensar en, en lo que está pasando y a lo que, en lo que le pasa a, 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 al usuario, al consumidor, al cliente y, y, y trabajar como, como, hacia, como hacia eso, ¿no?
0: Pablo, eh, yo sufro mucho el tema de las tendencias. Eh, sí. <ríe> sufro mucho el tema de las tendencias. Instagram. <ríe> Instagram me recuerda todo el tiempo cosas que no tengo. Eh, y siempre he querido, como de, de gente, porque uno nunca tiene acceso a, a personas como vos, ¿cómo se crea un estilo propio? Como, ¿Qué cosas podés pensar y concentrarte cuando vos estás ahí eh, y, te, y te pasan todo el tiempo publicidad de, de marcas y demás? ¿Cómo pensás y, y qué tips eh, le darías a las personas eh, para crear el estilo o una estética como... ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo se forma? ¿Qué recursos hay? Como algo que tenga tu propia personalidad y que esto se exprese con la forma en la que te vestís.
2: Yo creo que, digo, por un lado, hay algo que tiene que ver con el tiempo, que, que el estilo, de alguna manera, es algo que, que es el resultado de, como de la, ma, de la ma, maduración, no uh -huh. como que... Y además tiene que ver con con, con con conocerse, con preguntarse quién es uno, eh, qué, es lo que, qué es lo que querés, qué es lo que te gusta. Eh, y para mí con ser auténtico también, como no, no pretender ser quien no sos. Eh, es como si fuera un ejercicio que tiene que ver con el espejo externo uh -huh. y con el espejo interno, no como de, de observarte, de conocerte y de preguntar o sea, yo ahora acabo de venir de... De, salgo de terapia recién y fue gracioso porque el terapeuta no sé qué me, me, me hacía una broma sobre lo del negro y me dice en algún momento te voy a encontrar algo que tengas que no sea negro y le digo no tú. <risa> no entonces justo abro el bolso y me dice ah tenés un estuche eso es marrón eso es el estuche de los anteojos y por qué no es negro porque me regalaron los anteojos los anteojos son negros le digo pero el <risa> estuche es marrón ah. y entonces me dice y en qué momento decidiste y le digo no sé fue algo que me fue, me fue pasando pero que sí me acuerdo que en un momento yo en el año 99 y decidí eh, raparme que, sí. que sentí que no quería tener más pelo que para mí durante chico durante niño había sido muy importante el pelo era a lo, un valor que yo sentía que, que tenía y había una discusión en mi adolescencia con mi padre que era mecánico y que era súper tradicional y machista que me decía cortate el pelo, cortate el pelo, cortate el pelo y yo era como que no, 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 no mi pelo, mi pelo hasta que no sé a los 20 me vino a Morsez, bueno, tuve el, llegaste a tener el pelo largo, carré, yo tengo pelo, pelo muy, muy lacio. Y en un momento me di cuenta, después de unos años de tener el pelo como yo quería, de platinármelo, teñírmelo de negro, de experimentar, de probar que era lo que no lo necesitaba, que me parecía que era una información que, que no quería dar, ¿entendés? Como que quería... Un accesorio
1: que no necesitaba.
2: Claro, era como, siento que es mucho para mí tener. Entonces decidí pasarme la máquina y dije, a partir de ahora, voy a ser rapado, no, wow. no, voy, a, no voy a tener pelo. Va, bueno, nada, por ahí te puede pasar eso y después decidís que no. Por ejemplo, a mí como tendencia, si querés, a lo que me llama mucho la atención, tiene que ver con mi vida, yo tengo 51 años, es que cuando yo era joven, llamaba mucho la atención a que alguien tuviera un tatuaje o que alguien tuviera piercing. De hecho, no sé qué edad tienen ustedes, pero en ese momento, cuando era joven, muchas veces no, no, era probable que no consiguieras un trabajo claro. en algún lugar claro. si tenías piercing o tenías tatuaje, te lo, te lo tenías que tapar, te lo tenías que sacar. Y hoy ya hago, yo hago el juego de mirar para mí. Hoy alguien moderno es alguien que no tenga ningún tatuaje ni un piercing. <risa> claro. Y, y, a mí, y a mí es esa... como el
1: soy moderno, no fumo de, de Maura, ¿no? De Jacobi.
2: <risa> claro. Y a mí me, me, me pasa con eso que, que es un, algo que tiene que ver con la moda, que es una marca de, definitiva. Digo, porque todo lo demás como me pasó a mí, teñirte el pelo, cortártelo son cosas que después que yo crece pero sure. marcarte la piel con una perforación, digo, es algo que yo no, 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 lo, no lo haría eh, uh -huh. no, sí, no, no estoy en contra no da ni, con
1: tu estilo, ni
2: juzgo a nadie que, 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 que lo haga pero siempre me parece fuerte, como digo, digo pienso, uy, te marcaste esto, justo ayer estaba viendo el, el juicio del de, documental de eh, Johnny Depp y, y Amber Heard y que él, una pelea habían tenido porque él tenía tatuado Wainona Forever y que sí, después claro. que me reía como de esas cosas, ¿me entendés? Como claro. que alguien se hace una marca y después tenés que sacarte esa marca. ¿Y tu no ex?
1: Sé. Eh, tenemos poquito tiempo y quiero aprovecharte porque hay un montón de cosas que no te preguntamos todavía este, este, Esta colección que hiciste en el Centro Cultural Kitchen que vas a llevar a España Es muy cara a, a los corazones de los argentinos Por dos razones, la primera porque Christian Dior, lo dijo mucha gente, no estoy inventando nada nuevo Dijo que la única reina que había vestido en toda su vida había sido a Eva Perón Y vos hiciste una colección sobre vestidos de Eva Perón que son de una belleza y es acervo cultural ya lo que hiciste. Es parte de... de, de Deberían estar en algún museo, mire lo que te digo. Esas colecciones, cuando vos las haces, ¿las pensás para vender o las pensás solo como si fuera una exposición artística? No sé si me explico lo que sí, te digo. Eh, bueno,
2: eso en particular surgió de un desfile que hubo en el año 2010 que tuvo que ver con los festejos del Bicentenario. Y convoca, que con, con, nos convocaron a varios diseñadores para que cada uno representara una década del siglo XX a mí me tocó la década del 50 y a mí me pareció que la década del 50 estaba marcada por el new look de Dior y por la, una figura como la de Eva Perón entonces eh, para, ese, para ese desfile hice eh, cuatro trajes que, que tenían que ver con, con eso de alguna manera, esos trajes que form, empezaron a formar parte de mi, de mi patrimonio, como que no es que los puse a la venta, sino que los hice y los guardé. Y con el año 2015, la Fundación, el Espacio de Arte la Fundación OSDE, eh, hizo una muestra eh, mi, de mi trabajo en conjunto con los fotógrafos Luciana Val y Franco muso Esos trajes formaron parte de la exposición que se hizo en Rosario y después se hizo acá en Buenos Aires. Y cuando ahora se lanzó este libro, eh, la editorial se comunicó conmigo porque querían que yo hiciera un desfile con esto. Yo tenía esos cuatro trajes y decidí desarrollar un poco más la colección para poder eh, explayar un Una poco belleza. más como el, como el tema. Y bueno, son las posibilidades que tiene por ahí mi trabajo de hacer algo más vinculado con el arte, uh -huh. sin pensar tanto en, ¿no? en, en, en el usuario o en, el, en, en como en la venta, ¿no? Eh, y vos contaste que yo no lo sabía, que
1: Christian Dior y este New Look se llama sí. el, el proceso de vanguardia tiene que ver con, con la figura de Perón de alguna manera, su ascenso y su participación, eh, María muy bien por eso es que eh, es la única reina que vestí también, es porque fue epocal no fue, fue, algo... y
2: fue un encuentro realmente mágico, porque la gira que hace Eva Perón a Europa es en el año 1947 que es el año en el que Christian Dior presenta esa colección que Carmel Snow, una editora de modas de, de Estados Unidos eh, bautiza como un new look Okay. entonces es como el momento en el que explota el New Look Dior y el momento en el que llega Eva que en ese momento no existía ninguna figura en el mundo que tuviera la relevancia y la trascendencia por ser una mujer joven, bella eh, pop po con poder... Pop también, ¿no? Sigo, pero aparte con el poder de que una Europa arrasada por la guerra claro. va con un... Eva Perón lle, lle, llevando trigo, llevando eh, ¿no? a, 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 al, a Europa una Europa arrasada. Llega esta, esta mujer que era como... Un, imagínense todas las influencers juntas de hoy concentradas <risa> en una sola mujer, claro, eh, claro. una primera dama. Entonces pasó que, que había sido modelo dato que no es muy conocido justamente, bueno, también. En, en el en el libro en el libro evita frente al espejo justamente hacen ese, ese recorrido que es tan importante porque hay toda una parte de la sociedad antiperonista que se instaló de, de, se, se aseguró de instalar la idea de que tenía mal gusto, de que no, eh, no sabía vestirse, y todo esto es falso en realidad. Eh, el libro da, da, da testimonio de todo esto por la carrera que ella hizo. no Ella de alguna manera, y, eh, en esto que hablamos de, de, de tener un estilo, de, de la invención que uno hace sobre sí mismo, fue alguien que se creó a sí misma, de, viniendo de un lugar muy humilde, Primero trabajando como modelo, después trabajando en la radio con su voz y el relato y el papel y la actriz, después en el cine ya poniendo su voz y su cuerpo y su imagen y después en el poder como, como primera dama, eh, eh, digo fue una cosa como increíble, muy joven va a Europa y se encuentra con que estos diseñadores que no tenían, no existía lo que existe hoy, Dicen, no, queremos vestirla a ella que va, nos va a representar en el mundo. Entonces, Jacques Fat, Christian Dior, to, eh, Rojas, todos dicen, bueno, queremos que venga a los desfiles. Ella dice no, yo no puedo ir a los desfiles. Bueno, le hacemos desfiles a ella para mostrarles la colección. Bueno, y se convierte en clienta de. Increíble
1: hoy, que son mm. marcas que valen millones y millones de dólares, que todo lo contrario, que hay que pagar fortuna para tener una, un ejemplar de todo eso. Sí. Para, para ella. Así que Andior te muestra la colección, el estilo que te gusta
0: Claro, sí. pero todo lo que representaba Bueno, además eso, alguien que además de todo hizo una curaduría de su estilo eh, muy particular Personas en la historia argentina, eh, de cualquier rubro, además de Eva Cuyo estilo te haya parecido, te haya llamado la atención
2: difícil esta pregunta no, no estaba, no estaba preparada lo que pasa es que es difícil de comparar a alguien como digo una figura como tan emblemática como claro, mucha sea, distancia del segundo sí digo pienso en, en María Calas que no es claro. así sí, digo, no es pero Argentina, está bien digo, es una figura internacional Marta que, Argerich sí bueno pero estamos hablando de es Marta Argerich y pienso en Marta Minujín, digo, por claro, ejemplo. Es claro. un Una artista que ha, también ha construido de ella misma un, una persona con un estilo absolutamente identificable, ¿no? Como Espectacular. Y tomando lo de Christian Dior, alguna vez vos dijiste
1: que vestiste un príncipe. Sí. Y que te emocionaste tanto con esa obra en su cuerpo que no te la aguantaste y te tuviste que ir a llorar. Sí. Algo parecido, ¿no? sí, sí. Le pongo un poco de picante.
2: <risas> no, pero, pero, pero fue así en realidad. O sea, con, con Gustavo Cerati. Eh, él había ido a un desfile mío cuando yo presenté la colección Patria y él estaba armando el concierto sinfónico los 11 episodios sinfónicos sí entonces me, me vino a ver ahí, ahí y me dijo bueno eh, siempre repito lo mismo porque fueron para mí muy importantes sus palabras es, soy un cantante con una vocecita pop que va a estar con una orquesta sinfónica y como que bueno quería sentirse protegido frente a esto y a mí se me ocurrió ponerle un abrigo como una especie de tapado san martiniano y volvemos al jean y al denim, decir, bueno, quiero que tenga a la vez que el material tenga que ver con lo pop, con lo joven, entonces que el tapado sea de, de jean. Y terminó resultando, de alguna manera, una imagen del principito que no fue, no, buscada. no fue buscada, ni pensada, ni nada por el estilo. Y esto se grabó en el Teatro Avenida, yo estuve con él ahí, eh, hasta último lo ayudé a subir al escenario y él me dijo, no anda, quiero que lo veas porque era muy pesado, para él se sí. dijo que era muy pesado el era muy pesado, era muy grande y a mí lo que más me sorprendió fue que cuando él salió al escenario con todos esos músicos y ese traje enorme, él se movió con una naturalidad como si hubiera nacido con el traje Qué capo. era una, un hombre extremadamente elegante con una gracia muy impresionante y fue muy fuerte ese yo lo disfruté mucho y además eh, frente a la sorpresa de que todos los que estaban viéndolo nadie sabía lo que estábamos era algo sorpresa que se estaba haciendo pues era la primera vez que se hacía a lo multimedia ¿no? se estaba grabando el DVD el CD todo era en total secreto y un año después se presenta todo este material en el Teatro Colón y ahí fue, fue donde yo caí eh, frente a lo que este, esto de ver el, mi, mi dibujo ¿no? mi, el, mi figurín Hecho eh, to, a ver, a ver, que haya tomado vida en el cuerpo de Cerati en el escenario del Teatro Colón fue algo que me, me
1: desbordó. Sí. ¿Y qué sentiste? ¿Lo puedes expresar con tanto tiempo que pasó? digamos emoción, alegría, sí, sí, tristeza. Sí, fue, fue una.
2: Melancolía. una ¿verdad? mezcla como de emoción con angustia que no lo no, 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 no pude. Oh. Eh, no lo pude como como soportar en ese momento. Creo que tuve especie de, como de ataque de pánico, ¿no? Como que sí, me empezó. Un cachito de eso también. Sí, como que eh. sentí que no podía respirar y que me, que me iba a morir ahí y me, me tuve que ir. Creo ¿So que este tuve dos grande. canciones y, y, y me fui.
3: ¿Te fuiste eh? a tu casa? Sí. Pablo
1: Ramírez, después del disco lo escuchaste. Por supuesto. Aparte es muy icónica la imagen de él vestido así, ¿no? Sí. Como muy Bowie es también, muy sí. conceptualmente Bowie. Sí. Sí, eh, sí. Te agradecemos un montón. Pablo Ramírez es eh, el diseñador argentino. Eh, tuvimos una linda charla. ¿Te quedó eh, o todavía te queda el deseo de, de hacer un vestido para alguien, alguien que advienes mucho, que te gustaría que use un vestido tuyo? Hombre, mujer de Argentina de sí, afuera, de todos los tiempos. ¿Qué sé yo? La verdad que no sé.
2: Digo, Hay artistas, actrices internacionales que me, encan, me encantan, como, no sé, Tilda Swinton o Kate Blanchett o sí. a, Angelica Houston, qué sé yo. Hay Toda un... gente muy elegante están nombrando. Sí, bueno, no sí, sé, pero. va <risa> pero, pero, a decir pero, Shakira, ¿no? Pero eh. La verdad es que. Qué mal
0: vestida Shakira siempre. Esto hay que decirlo, es compatriota mía, digo. <risa> <qué>? <risa> yo lo no, yo
2: no puedo decir. Sí, pero la verdad que yo he tenido siempre mucha suerte en eso, en que me han elegido y, y que he podido vestirme no, yo, desde, el, desde Lali hasta, hasta casa su hasta, claro. no sé, susana jiménez fito, también bueno con fito, fito ahora yo, fito fue uno de los fue casi el primer trabajo que tuve porque yo todavía no había lanzado mi colección y fito en el año 99 lo, lo, lo vestí para abre tour a él y a toda la, la banda ¿Es
1: decir que fito lo vestiste antes de que fito eh, de que vos arranques tu carrera como diseñador
2: claro yo estaba trabajando en, 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 en marcas y en aquel momento eh, fito me, me contactó mi visionario Mira. sí Sí, y ahora, bueno, lo volví a vestir para...
1: Con este traje violeta para que la gente sepa que tiene las mangas anchas. Para los
2: 30 años eh, de, del amor después del amor
1: en Vélez. Sí. Eh, ese es Pablo Ramírez. Capaz que lo tenías visto un montón y no sabías quién era. Si no te gusta tanto el universo de la moda y si te gustaba el universo de la moda ya sabes quién es, por supuesto. ¿Quién, de, un ratito más, de afuera te, que te pidió algo que no lo puedes creer? Eh, de orgullo un poco.
2: Eh, mm.
3: Es piensa, que estoy pensando piensa, sí piensa.
2: bueno en realidad tuve una vez las la, la bueno una vez estuve con Ángela Molina Ajá. Eh, que es una mujer extraordinaria ahora acaba de hacer la campaña para esta, para, para para esta marca para las tiendas como ya para Sara mm. eh, y es una mujer fabulosa y de una belleza de, descomunal eh, y después uno de los últimos vestuarios que hice en París para Alfredo Arias fue muy celebrado y había, eh, hubo mucha gente muy importante viéndolo y felicitándome por eso como Jean-Paul Gaultier eh, nada
0: más y nada menos un saludo,
2: <risa> y, y, y Inés de la Fresange y bueno, sí. un montón de gente del mundo de la moda colegas que, que, vio, sí, sí. que, colegas. que, que, que vio mi trabajo y que la verdad que, que
1: lo disfruté mucho lo disfrutamos nosotros mucho esta charla con vos Pablo gracias por haber venido
2: bueno, muchas gracias a ustedes
1: Pablo Ramírez en Después de la Tormenta estuvo Pablo Arturo en los controles Julián Ingrata en producción Rocío Méndez en producción nosotros nos volvemos a encontrar mañana chau gracias por haber venido ¿eh?